0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast. Czytamy po rosyjsku. Wydanie 134, zarejestrowane 4 września 2023 roku i opublikowane na kanale Sprawy Wschodu. Dziś mówimy m.in. o brakach paliwa na stacjach w południowych regionach Rosji, choć nie tylko tam, oraz o wojnie o kontrolę nad życiem teatralnym w Rosji. Marcin Strzyżewski i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek zapraszają do słuchania. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie, kłaniam Cię się Marcinie, witam Cię, cześć. Dzień dobry i dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, jest 4 września 2023 rok. Zacznijmy może od życzeń dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Tak sobie pomyślałem, że to będzie dobry początek podcastu nagrywanego na początku września. Niech Wam ten rok przyniesie mniej troski, strapienia, jak najwięcej ciekawych spotkań, wyzwań odkryć, fascynacji, pasji. Cały czas nam tego brakuje, nie tylko w szkole zresztą, ale w szkole w szczególności, tak sobie myślę, obserwując ją od długiego już przecież czasu. Przy okazji takie sobie pomyślałem dwa polecenia dla Państwa z polskiej przestrzeni medialno-podcastowej, wyjątkowo. Tak, troszeczkę wyjątkowo, ale gorąco polecam choćby profil Szkoła Dobrej Relacji Natalii Boszczyk. Ona pomaga przede wszystkim wytyczyć w tej trudnej szkolnej rzeczywistości jakieś racjonalne azymuty wartości. Warto podglądać, co tam się dzieje i jak to wszystko złapać w karby. A ponadto też ostatnio do słuchawek mi się przykleiło coś takiego interesującego już bliżej naszych spraw wschodu. To jest podcast zatytułowany Wyrwa o edukacji w czasie wojny. Został on wyprodukowany przez Collective Outriders i FM. Być może już Państwo o nim słyszeli, albo już już sam ten podcast Państwo słuchali. Myślę, że warto go sobie dodać do kolejki bezpośrednio po naszym odcinku dzisiejszym na przykład. Bardzo ciekawa perspektywa, jak ukraińska społeczność odnajduje się lub czasami, może nawet dość często niestety nie odnajduje się w polskiej edukacji. Ten polski system powinien się siłą rzeczy także z tym zmierzyć obok swoich licznych problemów, które i tak niesie i są one nierozstrzygalne z różnych oczywiście względów politycznych, mniej politycznych, kompetencyjnych, więc ten problem, ta kwestia ukraińskich dzieci w polskim systemie edukacji, ale nie tylko dzieci przecież, drodzy państwo, przecież także i rodziców wydaje się być po prostu kluczowa dla ich dobrostanu, dla dobrostanu Ukrainy w pewnym sensie także w przyszłości. No i nie da się ukryć, patrząc egoistycznie, że także i Polski. Tak należałoby na to popatrzeć. Wiem, że dzięki mądrym pedagogom, nauczycielom w wielu miejscach odbywa się to w miarę możliwości oczywiście szczęśliwie, no ale to jest także pokłosie wojny. Ponad 100 tysięcy ukraińskich dzieci, jak twierdzą eksperci, dużo ponad 100 tysięcy, tak twierdzą eksperci ukraińskich dzieci i młodzieży w takiej swoistej, edukacyjnej próżni, no to będą skutki dalekosiężne tej wojny także. Nie pomagajmy Putinowi w dalszym drenowaniu społecznym drenowaniu Ukrainy, także przez niedostatek edukacji dla tych dzieci. One nie są przecież temu winne, że tak się ich los potoczył. No i obok konwencjonalnych zbrojeń, takich zupełnie klasycznych, tutaj można się odwołać do dziesiątków różnego rodzaju źródeł, informacji, o których my też tutaj z Marcinem często mówimy, ale i sam Marcin na kanale u siebie często komentuje. Oprócz tych konwencjonalnych zbrojeń, które dostarcza się mniej lub bardziej sprawnie Ukrainie, pamiętajmy, że naszą największą konwencjonalną bronią jest wiedza. No więc życzę zatem dzieciom i rodzicom ukraińskim, białoruskim, rosyjskim także, tu w Polsce dobrej edukacji, w polskiej szkole, Na ile to tylko możliwe. Sądzę, że Marcinie, dołączysz się do tych życzeń.
1: Jak najbardziej tutaj się z tobą zgodzę, że stanowimy swojego rodzaju w tej chwili blok. Niestety wolałbym, prawdę mówiąc, żeby ta historia się potoczyła zupełnie inaczej i żeby ta integracja Rosji do świata zewnętrznego była zdecydowanie bardziej posunięta, żeby nie została zatrzymana, jakbyśmy mogli mówić o tym, że Rosja jest w naszym jakimś wspólnym bloku, No, ale oni poprowadzili swoją historię, część z nich poprowadziła tę historię inaczej i w tej chwili po prostu stoimy naprzeciwko niestety siebie i w tym bloku możemy wzmacniać się nawzajem, budując tego typu sojusz Nawet jeśli nie mówimy o państwach zachodu szeroko pojętych, to możemy mówić o sojuszu regionalnym właśnie z takimi państwami jak państwa bałtyckie i Ukraina. No Już nawet taki blok może w przyszłości okazać się bardzo ciekawym politycznym ciężarem tutaj na wschodzie Europy, jeśli będziemy mówili jednym głosem w przyszłości, a w tej chwili budujemy takie połączenie z tymi krajami, występując tu wspólnie w jednych sprawach, a jeszcze myślę, że Białoruś może do nas jak najbardziej w perspektywie dołączyć do tego bloku, to może się to okazać bardzo ciekawym politycznym projektem, tylko w tej chwili to się właśnie opiera na jakimś budowaniu wspólnoty kulturalnej, wspólnoty interesu, wspólnoty humanitarnej, to znaczy my po prostu humanitarnie pomagamy tym ludziom, a oni zwyczajnie po ludzku mogą zachować pewną wdzięczność, więc jak najbardziej myślę, że to jest i po prostu przyzwoite, a zawsze jak nie wiesz jak się zachować, to najlepiej zachować się przyzwoicie, a dodatkowo jeszcze po prostu korzystne w dalekiej perspektywie. Tak właśnie
0: jest. Czy bohater pierwszego tematu, który chciałbym podjąć jest człowiekiem przyzwoitym? No, zaraz Państwo sami będą mogli to ocenić. Lecimy jedziemy do Czeczeni, drodzy Państwo. To jest sprawa która wypływa gdzieś przy różnych okazjach, będę mówił o postaci nie pierwszoplanowej, ale jednak ważnej, istotnej dla zrozumienia tego, jak funkcjonuje dzisiejszy rosyjski i czeczeński świat jednocześnie, a będzie mowa o pełnomocniku do spraw ochrony praw człowieka, tak można byłoby to określić, za daleko byłoby tutaj wprowadzać tłumaczenie, że jest to rzecznik praw człowieka, ale gdzieś około takich wartości powinien pan Mansur Sołtajew funkcjonować. Tak, drodzy państwo, oczeczenia. Choć to być może patrząc na ostatnie wydarzenia, ostatnich miesięcy, nawet lat z tego regionu i z Rosji także, może się to wydawać nieoczywiste, ale taki człowiek tam rzeczywiście pełni funkcję państwową, pełni funkcję urzędniczą i parę chwil teraz poświęcimy tej właśnie osobie. Pan Mansur Sołtajew ma 45 lat. W 2008 roku został asystentem szefa administracji dzielnicy Zawodzki w Groznym. W 2013 roku był już członkiem partii Jedina Rosja i został później szefem Regionalnego Centrum Kontroli publicznej w zakresie sektora mieszkalnictwa i usług komunalnych, a następnie dołączył do takiej Rady Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka przy, uwaga, prezydencie Czeczeni, Ramzanie Kadyrowie, kierując taką grupą roboczą do spraw ochrony socjalnej. Takie ciekawostki z jego wypowiedzi oczywiście łatwo wyszukać, wyłuskać z sieci. Ja powołuję się tutaj na zainteresowanie redaktorów Radia Swoboda Redakcji Kafka z Reali. Więc jedną z takich ciekawostek z roku 2019 z wypowiedzi pana Sołtajewa, już człowieka publicznego, choć jak powiedziałem nie pierwszoplanowego, było stwierdzenie, że właściwie no w złożył taką propozycję zalegalizowania poligami, oczywiście odnosząc się przede wszystkim do Czeczeni, do kultury czeczeńskiej, argumentując, że miałoby to chronić prawa kobiet. On sam potwierdził wtedy pośrednio, że ma już drugą żonę, przypomnę Państwu, że to jest wciąż nielegalne w Federacji Rosyjskiej, A gdyby ożenił się ponownie jeszcze, to jego żona tylko poparłaby taką decyzję. W 2020 roku zaproponował zniesienie także moratorium na karę śmierci dla pedofilów i morderców dzieci. To są oczywiście jakieś marginesy jego działalności, bo wypowiedzi to są tylko i aż wypowiedzi zazwyczaj, ale jakie są czyny, jakie są działania, bo to bardzo często zasłaniane jest nie tylko oczywiście w przestrzeni rosyjskiej i ukraińskiej i każdej, którą my się zajmujemy, no właśnie jakimiś takimi migawkami, cytatami z, z wypowiedzi bohaterów naszych różnego rodzaju rozważań, a co robić, jak faktycznie pełni tą swoją funkcję. Więc jego znakiem rozpoznawczym ostatnio, mówię o panu Sołtajewie, są rozmowy z naprawdę zagrożonymi w sensie fizycznym osobami w Czeczeniu. Mało tego, już po zagrożeniu życia często te osoby, bardzo często także to są kobiety. To są rozmowy właśnie pana Sołtajewa, no i mają te jego spotkania, oczywiście w świetle kamer, przy mikrofonach, przekonać Rosję, być może Czeczenię także, chociaż myślę, że bardziej Rosję, bo przecież chyba nie świat, że z tymi osobami, z którymi rozmawia Pan rzecznik praw człowieka czeczeński Mansur Sołtajew. No, jest zupełnie wszystko w porządku, nie należy się niczym przejmować, martwić one są po prostu bezpieczne i po pewnych przygodach, głównie z ich brakiem świadomości społecznej i politycznej, często dotyczącej Czeczeni, wszystko jest ok. No więc w takich właśnie warunkach mogliśmy zobaczyć w mediach, to w internecie też Państwo łatwo znajdą, rozmowę z Zaremą Musajewą, więzioną już od miesięcy matką braci Jankubajewów, wrogów Kadyrowa, osobistych wrogów Kadyrowa, młodych działaczy, którym przypisuje się prowadzenie takiego kanału, takiego serwisu mocno antyreżimowego, zarówno antyczeczeńskiego, jak i antyrosyjskiego. To się tutaj bardzo łączy. Inna rozmowa pana Sołtajewa to jest rozmowa z Selimą Ismailową, zawróconą, a w zasadzie porwaną, wyłuskaną z Moskwy po ucieczce z domu, gdzie groziło jej śmiertelne niebezpieczeństwo, gdzie była także piętnowana w sposób fizyczny. No ale jedną też z takich ostatnich dokonań Mansura Sołtajewa medialnych, które mogliśmy zobaczyć i one zostaną zapamiętane najpewniej na zawsze, to jest sierpień tego roku, kiedy to rzecznik czeczeński przyjechał odwiedzić pobitą w groznym dziennikarkę Jelenę Miłaszyną i adwokata Aleksandra Niemowa, No po prostu żeby sprawdzić jak się czują, czy wszystko z nimi w porządku, a na pytanie czy da radę zabezpieczyć w przyszłości być może obecność tej dosyć zdecydowanej, wybitnej zresztą, już mówiliśmy o tym nieraz, dziennikarki piszącej w Czeczeniu, czy jest w stanie zapewnić jej prawo, nie tyle prawo, co oczywiście bezpieczeństwo, odpowiedział, że jeśli będzie w domu, on sam to nie ma problemu, ale jak go nie będzie, to niestety niczego nie gwarantuje. Taka to jest rola tego, Właśnie urzędnika. Trzeba jednak gwoli pewnej sprawiedliwości być może przyznać, że to od właśnie tego człowieka mieliśmy się dowiedzieć, nie tylko my oczywiście, ale świat cały poprzez media rosyjskie, że aresztowany za spalenie Koranu w Wołgogradzie Nikita Żurawiel, i przetrzymywany w areszcie w Czeczeni, przewieziony tam zresztą na polecenie Bastrykina z jakiegoś względu, znanego tylko samemu szefowi Komitetu Śledczego, został on pobity w areszcie przez piętnastoletniego syna Ramzana Kadyrowa Adama. Także tutaj ukłony, rzeczywiście identyfikacja sprawcy pobicia przez pana Sołtajewa precyzyjna i to taka powiedzmy sobie niepopularna, jeśli chodzi o tą właśnie czeczeńską rzeczywistość. Zresztą co do synów Ramzana Kadyrowa, Ahmad, Eli i Adam brali udział w walkach na Ukrainie, tak twierdzi ich ojciec oczywiście i na dowód tego nawet publikowane były różnego rodzaju filmiki, ale to nic, bo oczywiście filmiki filmikami eksperci twierdzą, że to jest materiał, który jest zupełnie spreparowany. Za to niespreparowane zostały medale za zasługi w walce z terroryzmem właśnie tych młodych mężów czeczeńskich, czyli synów Ramzana Ahmatowicza, Zarówno 17-letni Ahmad, jak i 15-letni Adam otrzymali właśnie takie medale. To taka kwestia marginalna. W każdym razie właśnie pan Sołtajew tutaj chciał się pewnie wykazać jakiegoś rodzaju taką skutecznością w działaniu i upublicznił, że to właśnie nie wiadomo czemuż to, ale jednak Adam Kadyrow no, pobił właśnie w więzieniu zresztą tego przetrzymywanego i podejrzanego, podejrzanego o przestępstwo człowieka. Trzeba też powiedzieć Państwu, że taka funkcja, taka rola Rzecznika Praw Obywatelskich Czeczeńskiego, czy też człowieka, który miałby chronić prawa obywatelskie, funkcjonuje już od jakiegoś czasu. Wcześniej pełnił tą, to, to, ten urząd nurdi Nucharzijew ale czy ma jakieś osiągnięcia on, tak jak i zresztą jego następca, to oczywiście zależy, co się rozumie przez to w rosyjskiej sytuacji albo w konsekwencji w czeczeńskiej sytuacji za prawa człowieka w ogóle. Więc oczywiście z ich perspektywy z całą pewnością tak, tak jest. Za to z perspektywy świata, z którego my tutaj do państwa Także przemawiamy i nagrywamy, czyli Europa, Stany Zjednoczone, pan Sołtajew to jest człowiek, któremu nie należy pozwalać na zbyt daleko idące podróże na przykład do krajów zachodnich, ponieważ odwiedzał on tereny okupowane Ukrainy, tam także chronił praw człowieka, czeczeńskiego człowieka, jeśli można byłoby tak w ogóle powiedzieć, Oczywiście to wszystko naciągane, ale jednak właśnie na Donbasie w marcu 2022 roku, bo tam przecież rzecznik praw obywatelskich Czeczeni miał się znaleźć, jak najbardziej była to jego rola, z punktu widzenia oczywiście kadyrowa. Przytaczam to Państwu jako pewnego rodzaju być może ciekawostkę krajoznawczą, także przyczynek do opisu historii Czeczeni i Rosji w tych miesiącach, w tych latach wojennych. No i oczywiście dopisek do katalogu zbrodniarzy wojennych, bo nijak inaczej nie potrafiłbym nazwać Mansura Soutajewa, mimo jego chlubnego, całej chlubnej tytułatury, którą nosi.
1: Wiesz co, powiem Ci, że tutaj um, oczywiście można by długo mówić o współczesnej Czeczeniu, długo by można mówić o zwyczajach panujących w klanie kadrowej i tak dalej, natomiast to oczywiście są rzeczy, które byśmy określili jako po prostu już tutaj dobrze omówione, ale przychodzi mi do głowy taka yy, Takie dwie refleksje. Po pierwsze, w ogóle samo to, że w tej chwili jeszcze w Rosji cały czas znajdują się ludzie, którzy są w stanie prowadzić tego typu działalność dziennikarską i dokumentować tego typu zjawiska, tego typu postaci, zapisywać kto, gdzie, komu i co zrobił, to jest istotne I tutaj oczywiście pojawia się druga część refleksji, to znaczy Obserwujemy w tej chwili Rosję, która wyszła 30 lat temu z totalitarnego systemu i wpadła w kolejny. I wydaje się, że tutaj właśnie to dokumentowanie i co za tym dalej pójdzie, jakiś sąd, trybunał, jakaś poważna, choć musi być oczywiście uczciwa, nazwijmy to, no nie nie chodzi tu o czystkę w formie jakichś samosądów i linczów, ale jakiś rodzaj oczyszczenia tego kraju wydaje mi się w tej chwili jest już pewne, że to jest konieczne, bo popatrz ile tutaj mamy na każdym etapie, w każdej republice, no może nie w każdej, ale w wielu ilu mamy różnych ludzi, których będzie trzeba po prostu osądzić z samej jednej Czeczeni znajdą się pewnie w Dziesiątki przynajmniej ludzi, którzy te rozkazy wydawali, te prześladowania karne, choć oczywiście no, to jest urąganie sprawiedliwości, to co tam się dzieje, ale jednak ludzie robili takie rzeczy, a w sensie prześladowali pod jakimiś wymyślonymi pretekstami ludzi. To wszystko będzie trzeba po prostu zamieść i to będzie, proszę Państwa, bardzo długotrwały proces, który bardzo chętnie będziemy tu relacjonować. Prawdę mówiąc, trochę nie mogę się doczekać, kiedy ten system w końcu osiągnie swoje apogeum, spadnie w przepaść i będziemy mogli zacząć mówić o tych wszystkich ludziach, o których tu często mówimy w kontekście rozpraw sądowych nad nimi, bo... Będzie to prawdopodobnie największy trybunał od czasów tych trybunałów po II wojnie światowej, jeśli oczywiście do niego dojdzie, a prawdę mówiąc nie widzę możliwości, żeby Rosja była w stanie się zmienić realnie na lepsze, jeśli faktycznie nie dojdzie do tego.
0: No wiesz, właśnie, ja też tutaj często odwołuję się do czeczeńskiego tematu, nie bez powodu, bo cały czas gdzieś obok tych wątków, które ty poruszyłeś, czyli trybunał, czyli jakiegoś rodzaju oczyszczenie, jakiegoś rodzaju lustracja, weryfikacja, to tutaj, pamiętajmy, będzie cały czas aktywny jeszcze inny element, który przewija się nie przez wszystkie być może media, mówię o antyreżimowych, antyputinowskich mediach, nie przez wszystkie, to warto podkreślać i mieć to na uwadze, ale jaka ta czeczenia ma być po tym wszystkim, czy samodzielnie, czy autonomicznie będzie mogła zafunkcjonować, czy też Moskwa jakakolwiek by nie była, jeśli uwierzymy w najbardziej taki skrajny i idealny przypadek, że rzeczywiście Moskwa sama się Jakoś umiejętnie oczyści z tego imperialnego i faszystowskiego smrodu, który na siebie ściągnęła ponownie, to czy, czy rzeczywiście będzie na tyle silna, żeby ewentualnie pooddawać pewnego rodzaju. Albo przekazać, nie oddawać, ale przekazać jakiegoś rodzaju siłę, sprawczość do republik, a być może w pewnym momencie nawet je wypuścić spod tego, z tego strasznego uścisku, który jak widać ewidentnie nie służy wielu tym regionom. No a jeśli nawet tak by się wydarzyło w tym idealistycznym, jakimś pięknym ewentualnie scenariuszu, to czy Czeczenia sama byłaby w stanie popatrzeć na siebie nowym, nowym, nowym właśnie spojrzeniem, takim jak ten kanał ADAT-1. Oni są bardzo radykalni, trzeba o tym pamiętać. Bardzo bojowo nastawieni na odcięcie się i od Kadyrowa i od Rosji. Tutaj nie ma tożsamości też warto to żeby nasi słuchacze na to zwracali uwagę lub mieli to na uwadze, że antykadyrowowski emocje antykadyrowowskie nie zawsze łączą się z antymoskiewskimi i odwrotnie także, nie zawsze te, które są prokadyrowowskie mogą być promoskiewskie, chociaż tego nie widzimy na co dzień, prawda, bo Kadyrow formalnie cały czas popiera ojca narodu, także czeczeńskiego jak dla niego chyba, czyli Władimira Putina. Tam jest po prostu węzeł czeczeński, nawet nie gordyjski, dosyć mocno zapleciony i to jest niezwykle interesujące, też nie mogę się doczekać tak jak i ty, słusznie zupełnie, tego, co co, co będziemy mogli jeszcze komentować i jak będziemy mogli na to popatrzeć ze wszystkimi zależnościami, o których tutaj mowa. Zobaczymy, co, co z tego wyniknie faktycznie. Drugi mój dzisiejszy temat, drodzy państwo, to jest kultura rosyjska, a konkretnie teatr. Wziąłem tekst z komersanta. Komersant jest naprawdę fenomenalnym Źródłem informacji, bo przypomnę raz jeszcze, mówiłem o tym powielokroć, ale nigdy dość pewnie, to jest czasopismo, które jest zupełnie oficjalnym, rządowym, nawet prorządowym, prokremlowskim, kremlowskim, w sensie oczywiście nie bezpośrednio formalno-prawnym, ale de facto taką linię powinno utrzymywać, ale pokazuje świat rosyjski naprawdę dosyć uczciwie. I oczywiście trzeba pewnego rodzaju wprawy być może czasami albo takiego bardziej uważnego oka, żeby powyłuskiwać pewne elementy, które dadzą nam lepszy obraz, lepsze widzenie tego, co tam się dzieje faktycznie pod tą pierzynką propagandy albo pewnego rodzaju takiego przekazu oficjalnego, no, i taki bezabidny, jak powiedzieliby Rosjanie, czyli nieszkodliwy zupełnie tekst dotyczący nowego regulaminu Krajowego Festiwalu Teatralnego Złota Maska. Jak pisze komersant, ten właśnie regulamin Złotej Maski wciąż nie jest gotowy, a już miał być gotowy od dłuższego czasu. Dlaczego to jest jakiś ważny temat? Drodzy Państwo, to jest mega ważny temat, przynajmniej dla znaczącej grupy działaczy kultury, a na pewno już bezwzględnie dla związku pracowników teatru, czy też działaczy, twórców teatralnych, który prowadzi festiwal Złota Maska, ponieważ te, ta organizacja, a trzeba też wiedzieć, że Złota Maska jest organizacją, jest prowadzony jako festiwal i grupa różnego rodzaju przedsięwzięć teatralnych w Rosji, jako organizacja pozarządowa pozarządowa, ale to państwo też na pewno się domyślają, w pełni praktycznie zależna od finansowania budżetowego. Z tym, że jeśli miałoby w Rosji powstać jakieś jeszcze ministerstwo w międzyczasie, to wielu ekspertów twierdzi, że Złota Maska byłoby ministerstwem teatru po prostu. To jest tak potężna organizacja. W rozumieniu Wpływów zakresu oddziaływania na instytucje teatru, szeroko pojmowanego teatru od Petersburga przez Moskwę, w zasadzie od Kaliningradu przez Moskwę, idźmy po kolei może, czyli od Kaliningradu przez Petersburg, poprzez Moskwę i dalej na wschód, jak daleko państwo by nie podróżowali po Rosji. Wszędzie tam Złota Maska ma swoje wpływy, czy to przez ludzi, czy to przez pieniądze, czy to przez pomysły, które kreują rzeczywistość teatralną. No ale teraz toczy się właśnie bój o to, jak ta Złota Maska ma pracować dla dobra, Państwa rosyjskiego, tego państwa, które znamy już coraz lepiej od 22 lutego 2022 roku, drodzy słuchacze. Więc ta organizacja podlega teraz potężnej presji i próby podmiany zarządu, właśnie, choćby poprzez ten, ten właśnie, regulamin festiwalu, który będzie regulaminem jednocześnie zarządzania tą organizacją. To jest Taka operacja dosyć delikatna, bo ze względu na zasięg działalności Złotej Maski mówiło się o tym w niektórych środowiskach, które lepiej przyglądały się życiu teatralnemu Rosji, że jest w zasadzie Złota Maska swoistą kopią sztabów Fundacji Walki z Korupcją Nawalnego. W dosyć naturalny sposób twórcy teatralni w przedwojennej Rosji, tak ją określmy, byli naprawdę bardzo innowacyjni, może to nie jest z przestrzeni kultury określenie, ale na pewno ich format, ich pomysłowość, ich sposób podejścia do sztuki teatralnej, no, nosił cechy naprawdę wybitne i jeśli nawet przyjąć by można trochę tak rebur, że jednak okazało się, że rosyjska armia może wciąż nie jest tą drugą armią świata, to teatr rosyjski w sensie oczywiście organizacyjno- konceptualnym mógł do takiego miana z całą pewnością pretendować i to Ministerstwo Teatru Złota Maska nie bez powodu zresztą się tak na to mówiło i to nie są wyłącznie wewnętrzne głosy, myślę, że jak państwo by troszeczkę szerzej patrzyli na ten, na ten wątek, to zobaczycie jak patrzył świat zachodu na ten przedwojenny rosyjski teatr, więc te, te, te sztaby Złotej Maski a w zasadzie teatry, które z nią były ściśle związane, no mówi się o tym, że mimo wszystko były to sztaby jednak Szekspira, Czechowa, Meyerholda, Fabra, czyli po prostu dramaturgia z najwyższej półki, ale pokazana w nowy zupełnie sposób i warto tu przypomnieć, przywołać i tu odkrycia troszeczkę nowe się pojawiają, ponieważ... Też patrząc na ten temat odkryłem stosunkowo niedawno przygotowany przez Systeme, czyli taki dodatek śledczo-analityczny Radio Swoboda, a konkretnie przez pana Waleria Paniuszkina, znanego być może państwu redaktora, dziennikarza, twórcę także medialnego. 24 sierpnia tego roku przygotował on taki potężny, analityczny tekst. Teatr Wojennych działań, taki jest jego tytuł. I tutaj bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń, czyli teatr mm, wojny, wojenny teatr. To taka jest gra słowa, oczywiście państwo nieraz na pewno słyszeli w ostatnich miesiącach, jak mówi się o teatrze działań wojennych. A tutaj mamy teatr rosyjski, który jest teatrem mm, wojny. Więc taki szczególny przykład tej wojny to było dużo wcześniej niż to, co my obserwujemy teraz. Oczywiście rok 2017, 22 sierpnia, to już jest któraś rocznica, bo tego dnia jeden z ważniejszych i ciekawszych twórców teatralnych, Kirill Siriebliennikow, dyrektor i szef Centrum Gogola w Moskwie, został zatrzymany w Petersburgu, później przewieziony do Moskwy no i procesowano się z nim, znaczy procesowano, skarżono, postawiono go w stan oskarżenia, defraudacja, zatrzymanie trochę tego Centrum Gogola, powstrzymanie już dawno, niech Państwo raz jeszcze zwrócą uwagę na datę, 2017 rok i mówi się i tutaj ustalenia są jasne, że to sam Roman Abramowicz, nie tylko adwokatami, ale także wstawiennictwem w najwyższych najwyższych rosyjskich gabinetach jakoś oswobodził Siribriannikowa od tego, od tej wrogości, od tej kary, która Miała za jego taką innowacyjność i i niezależność w myśleniu po prostu teatralnym go spotkać i można odnieść wrażenie, że walka o odebranie złotej maski, ta dzisiaj toczona, albo inaczej mówiąc walka o zerwanie maski i wzięcie teatru rosyjskiego za pysk, bo tak trzeba twardo powiedzieć, trwa na dobre i to jest... Walka wewnątrz Rosji z różnymi ludźmi i organizacjami, jak słychać, nawet z Abramowiczem, nie bez powodu, Państwo na pewno pamiętają, że Siribriannikow nawet próbował się wstawić w kręgach zachodnich, żeby zdjąć nieco sankcji z Romana Abramowicza, co też wywołało pewne zdziwienie w niektórych kręgach. Więc ta walka wewnętrzna, myślę, jak przyglądać się niektórym tutaj niuansom, jest powielokroć trudniejsza niż walka z Ukrainą, bo to trochę wygląda jak takie walki uliczne, których każdy się wystrzega, bo straty mogą być nie do odrobienia, Do tego zaprzęgnięto póki co nie prawo właśnie, co ciekawe, ale kanały telegramowe poświęcone kulturze. Mogą Państwo je sobie odszukać. Kultras, teraz nazywa się Real Kultras Z, Patka Wiorka, Zakuliska, to są takie mocno wyspecjalizowane, pewnie niszowe także dla Rosjan kanały teatralne. A szczególnym kontekstem jeszcze na koniec tego teatralnego wątku jest proces i więzienie Ewgenii Berkowicz. Ona została aresztowana, zatrzymana 4 maja tego roku w jej sztuce, którą... Pokazywała wraz z Swetłaną Pietrujczuk, Finist Jasnej Sokół, która była wystawiana, drodzy Państwo, też długo przed wojną, od, 2000, od tą, przed tą wielkoskalową wojną, to trzeba podkreślić, 2020 roku do 2022 roku. Ta jej sztuka zdobyła po pierwsze właśnie najbardziej prestiżową nagrodę teatralną Rosji, czyli Złotą Maskę, ale uznano tą sztukę za uzasadnienie. U prawdopod- za op- za, no właśnie, uzasadnianie terroryzmu. I Ewgenia od tego czasu, czyli od maja, przebywa w więzieniu od czterech miesięcy za sztukę teatralną. Nie widziała też przy okazji, warto to może jako pewnego rodzaju też dodatek państwu dopowiedzieć, nie widziała swoich dwóch, dwóch dwojga nadoptowanych córek, kiryjani zresztą one patrzą teraz trochę z drugiej strony na świat adopcji, bo same wychodząc z domu dziecka, gdzie wszystkie dzieci czekały albo nie czekały na rodziców w więzieniu, ich matka adopcyjna trafiła do tego więzienia. No a mimo to wygląda na to, że uderzenie w Ewgenie Bierkowicz to jest też pośrednie uderzenie w złotą maskę, bo jeśli wyrok się uda, to będzie można do odpowiedzialności pociągnąć chyba wszystkich, którzy pracowali przy tej sztuce, włączywszy szefową Złotej Maski na koniec, w związku z tym, że nagroda została przyznana. Więc operacja jest koronkowa, jak twierdzą niektórzy. No przy okazji kilka dni temu Jewgenia Berkowicz została nagrodzona specyficzną nagrodą, bo dziennikarską, a to przecież twórczyni teatralna, dziennikar- ta dziennikarska nagroda która gdzieś wciąż funkcjonuje, przynajmniej pod pod dywanem Kamerton imienia Anny Politkowskiej. To jest właśnie nagroda dla Żeni Berkowicz i jej koleżanki Swietłany Pietriczuk. Ciekawe jak ta teatralna saga wojenna też się zakończy.
1: Tutaj dużo mówiłeś o rosyjskiej kulturze i to jest coś, co w tej chwili jest... No, pojęciem o tyle ciekawym, że dla wielu ludzi kultura rosyjska po prostu zniknęła jako zjawisko po inwazji. Zwłaszcza wśród naszych rodaków, wśród moich znajomych często spotykam się z tego typu postawami negowania po prostu wszystkiego, co rosyjskie i prawdę mówiąc jestem w stanie pojąć te postawy jako postawę moralną, natomiast z drugiej strony oczywiście no w kulturze rosyjskiej jest bardzo wiele arcyciekawych utworów różnego typu od literatury przez sztuki teatralne po muzykę, filmy, balet rosyjski i tak dalej, choć oczywiście no właśnie w tej chwili wielu ludzi, z którymi się spotykam na słowa wspaniały rosyjski balet zareagowaliby, że wręcz no złością, że jak tu mówić o balecie, kiedy spadają bomby. To jest oczywiście tak jak mówię, zrozumiałe, natomiast w ostatnich dniach pojawiły się wypowiedzi osoby, która z jakiegoś powodu mnie osobiście nieznanego przez ludzi na świecie, przez część ludzi na świecie jest uznawana za ważny autorytet moralny. Mówię tu oczywiście o papieżu. W tej chwili akurat posiadamy w Rzymie papieża Franciszka i on powiedział takie słowa, które odnosiły się właśnie, jak zresztą on to później tłumaczył, bo musiał się tłumaczyć z tych słów, odnosiły się właśnie do rosyjskiej przede wszystkim kultury. Ale że to dotyczy Rosji, myślę, że to dobry moment, żeby to też trochę skomentować, bo... Żyjemy w końcu w kraju w teorii katolickim, więc być może dla części z naszych słuchaczy ta wypowiedź Franciszka ma znaczenie. On powiedział dokładnie, jesteście spadkobiercami Wielkiej Rosji, Wielkiej Rosji Świętych, przecinek Królów, przecinek Wielkiej Rosji Piotra Wielkiego, Katarzyny II, tego wielkiego, oświeconego Imperium Rosyjskiego, wielkiej kultury i wielkiego człowieczeństwa. Tam jeszcze padły takie słowa, żeby do, były skierowane słowa do młodych Rosjan, żeby szli z tym naprzód. To oczywiście mowa tutaj, kiedy trwa kampania wojenna, mowa o tym, żeby gdzieś iść naprzód, brzmi jak wezwanie do ofensywy. Oczywiście Franciszek później się tłumaczył i miał tutaj mówił o tym, że chodziło mu o chodziło mu o odwołanie się właśnie do wielkości kultury, a nie do wielkości imperium jako swojego rodzaju agresywnego bytu politycznego. On tu się tłumaczył mówiąc, po drugie by wyrazić koncepcję dziedzictwa, mówiłem, że rosyjskie dziedzictwo jest bardzo piękne, pomyślcie o literaturze, o muzyce, o Dostojewskim, który dziś Mówi nam o dojrzałym humanizmie. I tu oczywiście trzeba powiedzieć, że papież po prostu wykazał się kompletną nieznajomością tematu, bo mówił o spadkobiercach takich władców jak Piotr I czy Katarzyna II. To oczywiście byli władcy, jak no wielu władców w historii Rosji. Nie będę tutaj mówił czy większość, chociaż można założyć, że no jednak większość, w te czy inne wojny byli zamieszani. Katarzyna II jest znana jako ta władczyni podczas panowania, której dochodziło do chociażby rozbiorów Polski, więc my mamy z nią. Napięku jako naród. Oczywiście Piotr Wielki także toczył liczne kampanie wojenne, liczne bitwy stoczył między innymi ze Szwedami pod Połtawą, taka znana bitwa Piotra Wielkiego, ale nie tylko ona. Więc tutaj zdecydowanie, proszę Państwa, mój apel, jeśli będziecie chcieli kiedyś w dyskusji mówić o rosyjskiej kulturze i podkreślać pozytywy związane z tym krajem, to po prostu nie róbcie tego jak Franciszek, bo jest to swojego rodzaju trudny temat, bo faktycznie w tej, w tej kulturze rosyjskiej znajdziemy bardzo wiele ciekawych, bardzo wiele mm, dalekich, skrajnie dalekich od imperializmu, czy od, tak jak to ujęłeś, faszyzmu, bo tu akurat współczesną putinowską Rosję z fałszyzmem można jak najbardziej porównywać. Są dalekie i jest bardzo wiele bardzo ciekawych utworów, z czego część wprost odnosi się do tych rosyjskich, nazwijmy to imperialnych, zamordystycznych tradycji, wprost występuje przeciwko nim. Jest po co sięgać, no ale niestety akurat w tym przypadku zamiast do dziedzictwa złotych masek, głowa kościoła katolickiego sięgnęła po, ujmę to w ten sposób, może nie do końca gramatycznie, rozbiorczynię Polski.
0: Papież też tutaj być może nie wychwycił, albo ktoś dla niego tego nie wychwycił, że Piotr I to nacelownik sobie bardzo dobrze też ujął kościół. No prawosławny oczywiście, hierarchię przede wszystkim, ale jednak zadziałał tutaj bardzo intensywnie i w dużej mierze skutecznie. To oczywiście też margines, zupełnie słusznie mówisz Marcinie i to jest też takie zmartwienie pewnie tych, którzy trochę lepiej się orientują w tekstach kultury rosyjskiej i w historii jednocześnie Rosji, a myślę, że możemy się do tej grupy po prostu zaliczyć, zupełnie spokojnie.
1: No to... bardziej ty, ty jesteś jednak doktorem, ja tylko magistrem też.
0: Tak, tak, no to oczywiście z tym wyróżnikiem, to jest jasne, ale myślę, że spokojnie tutaj możemy sobie ręce podać jako absolwenci tej samej, tego samego instytutu z jednej strony, a po drugiej stronie rzeczywiście, jak patrzymy na to współcześnie, to też chyba widać wyraźnie, że To nie jest łatwy temat, o czym powiedziałeś i nie wszystkie rzeczy, które tak pasjonują często ludzi zachodu albo urzekają nawet osoby, które troszkę lepiej gdzieś próbowały zgłębić dzieje Rusi, a później Rosji w równym stopniu mogą docenić. Ja mam coś takiego, słuchaj Marcinie i drodzy Państwo, słuchajcie, jeśli jeszcze pozwolicie na taką dygresję z Petersburgiem. To znaczy do pewnego momentu oczywiście jego architekturą, bo o tym chcę powiedzieć, do pewnego momentu oczywiście ona może jakoś tam urzekać i nawet zachwycać, to jasne. Jeszcze taka specyfika miejsca, ta geniusz Locji, prawda, ta północ, tamte białe noce, wszystko to, co tam się odbywa, realizuje w, w wyobrażeniu człowieka, to, to oczywiście jest mocne, mocne doświadczenie estetyczne, ale kiedy nieco lepiej popatrzy się na historię powstania tego miasta, ilość trupów utopionych w bocie, po której się chodzi, żeby obfotografować kanały Petersburga, Refleksja w tej sprawie, jak, jak wielki, antyhumanistyczny w gruncie rzeczy był to projekt, wybudowanie tego miasta tam, w tym miejscu, to pewne proporcje zaczynają być naruszone. Takie w świadomości myślę, nie każdej, to oczywiście jest wrażliwość indywidualna, drodzy państwo, nikomu bym tego absolutnie nie chciał sugerować, żeby podążać akurat moją moją wersją świadomości w tej konkretnej sprawie, czy też uświadomienia sobie jak to wygląda, ale jednak fakty są takie jakie faktycznie są. I oczywiście można tego typu kontekst zaznaczyć czy odznaczyć w niemalże każdym zakątku świata, gdzie takie projekty, o charakterze kulturowo-społeczno, jak twierdzą niektórzy, także geopolitycznym miały miejsce, no ale tutaj mówimy o bardzo konkretnym miejscu na, na Ziemi, który, które nie wykazuje ostatnio jakiegoś rodzaju pokory względem swojej historii, wręcz przeciwnie, próbuje rozpróć ją ponownie i wysypać wszystkie te straszne, najstraszniejsze rzeczy, które już były w doświadczeniu, przynajmniej teńcze, części świata i zakazić jeszcze raz tym jadem wojny, imperializmu i wszystkiego tego, co najstraszniejsze ponownie. Niestety, ja powiem to tak oględnie, obecny aktualnie czuwający nad dobrem kościoła katolickiego lider, przywódca jego, czyli papież Franciszek nie pomaga w tej sprawie, żeby otrzeźwieć co nieco a na pewno nie pomagają te jego przemówienia do kogokolwiek by on ich nie kierował, więc no tak zgoda
1: coś jest tutaj nie tak. Myślę, że teraz możemy przejść do mnie, czy jeszcze będziesz dziękował Państwu?
0: Ależ jak najbardziej, zawsze te podziękowania muszą popłynąć dla Państwa, bo zasłużenie, zasłużenie. Po pierwsze dziękujemy Państwu, że słuchają nas Państwo, to bardzo dla nas miłe i ważne. Dziękujemy za wszystkie komentarze, które kierujecie do każdego z odcinków, które się pojawia na YouTubie, bo tam jest rzeczywiście najwygodniej taki, taki komentarz pozostawić, ale można też w każdy dowolny inny sposób, a jest ich sporo, można się kontaktować z nami poprzez Facebooka, czy czy. Instagrama, czy także poprzez adres e-mailowy, dawno go nie przypominałem, to jest sprawy.wschodu małpa Gmail. No a dla nas taki cenny ponad wszystko kontakt od Państwa to są wpłaty, wpłaty rzeczywiście, które kierujecie na, na kilka sposobów. Jeden z najprostszych znów, od tego zacznijmy, to jest wpłacanie do naszej skarbonki z prawy wschodu w serwisie, w serwisie Buy Coffee Tu Przypominam, że link do tej skarbonki jest zawsze umieszczony pod, w każdym opisie do odcinka. A jednocześnie przypominam i zachęcam Państwa, żebyście sięgnęli również do serwisu Patronite. I tam zarówno sprawy Wschodu, jak Marcin Strzyżewski, jak doskonale Państwo wiedzą, można odnaleźć i także wesprzeć nas w ten sposób. Serdeczne dzięki i liczymy na Waszą hojność, jak zwykle.
1: A teraz wrócimy sobie na południe Rosji. Podobnie jak ty, mam artykuł z portalu Kafka z reali. Tylko, że tym razem nie będziemy mówili o polityce wewnętrznej Czeczeni, a o, proszę Państwa, benzynie na stacjach benzynowych. Tu może warto ustalić na wstępie, że nie jest to temat, który dotyczy tylko i wyłącznie Południa Rosji. Natomiast tutaj będą wymienione m.in. przyczyny braku paliwa na stacjach benzynowych, które mają znaczenie dla wszystkich regionów i które są, dotyczą wszystkich regionów. Natomiast tu konkretnie skupili się autorzy właśnie na południu Rosji i zauważyli, że. W pierwsza się zgłosiła Kaumucja, 17 sierpnia zwróciły władze regionalne się do służby antymonopolowej, do producentów, żeby powstrzymać wzrost cen i zwiększyć dostawy. Wtedy Lukoil faktycznie zwiększył te dostawy do tego regionu, ale ostatecznie to nie pomogło i dalej w południowej Rosji zgodnie z artykułem i w wielu innych regionach Rosji, co wiemy z innych źródeł, także po prostu zdarza się, że paliwa brakuje. Tu oczywiście można zwrócić uwagę, że w Polsce także ostatnio zaczynamy zauważać na rynku paliwowym sytuacje różne, natomiast o tym wiele innych mediów opowiada, a my jesteśmy od spraw Wschodu. Władze tutaj podają oficjalnie różne wyjaśnienia tej sytuacji. Bardzo popularne jest wśród władz regionalnych odsyłać się do planowych remontów rafinerii. Tu oczywiście trzeba przypomnieć, że już jakiś czas temu, w miesiącach już liczony czas temu, dochodziło do ataków ukraińskich na systemy związane z przetwórstwem ropy naftowej transportem ropy naftowej nie tylko na Krymie, ale też w kraju krasnodarskim. Więc tutaj te planowe remonty rafinerii mogą być częściowo planowe, a częściowo nieplanowe, ale władze mówią o planowych. Dodatkowo władze mówią także, że wzrost popularności turystyki samochodowej w regionie, kierowanie turystów jadących na Krym Trasą dookoła przez tereny okupowane także ma tutaj znaczenie, chociaż akurat Kafkas Reali rozmawiał z przedstawicielami branży turystycznej i generalnie stwierdzają, że to nie ma wiele wspólnego z prawdą. Tu się pojawiła też informacja o różnych regionach, w których pojawiły się te braki okręg wołgogracki między innymi, ale to, co jest ciekawe, to na przykład, taka ciekawostka geograficzna, 50-tysięczne miasto Donieck w okręgu rostowskim. Sam fakt, że ono istnieje, znajduje się w niewielkiej odległości w gruncie rzeczy na wschód od tego znanego wszystkim Doniecka, tego, w którym odbywały się mecze Mistrzostw Europy w roku 2012, tego, który od 2014 pozostaje w okupacji Znajduje się mniejsze miasteczko o tej samej nazwie. Tam, proszę Państwa, szef administracji pisał, że paliwa nie ma u żadnego z trzech operatorów stacji benzynowych działających w mieście, ale ten post usunął. Tu jest też ciekawa informacja. Kafkas Reali pisze, że według statystyk wyszukiwania portalu Yandex w ciągu miesiąca użytkownicy z południowego okręgu federalnego trzy razy częściej wyszukiwali danych, wyszukiwali po prostu frazy brak paliwa czy deficyt paliwa i w żadnej innej części Rosji Podobnego wzrostu wyszukiwań nie zanotowano. Czy to oznacza, że faktycznie tutaj sytuacja jest najcięższa, czy to oznacza, że gdzie indziej ludzie po prostu pogodzili się z losem i nie szukali informacji w internecie, tego nie wiemy, ale jest to ciekawy sposób mierzenia powagi sytuacji. Najwięcej takich wyszukań było na Półwyspie Krymskim, a w drugiej kolejności robili to mieszkańcy okręgów Wołgogradzkiego i okolic Rostowa. Władze także podjęły próbę wyjaśnienia tej sytuacji zwiększeniem zakupów paliwa przez rolników, ale tutaj, tutaj statystyki tego nie potwierdzają. Natomiast jeszcze proszę Państwa, Natalia Zubariewicz, to jest pani profesor, która zajmuje się gospodarką geografią gospodarczą, czyli porównuje dane z różnych regionów, patrzy jak się rozkładają te wszystkie procesy gospodarcze w różnych regionach Rosji, przede wszystkim wskazuje na zwiększony popyt i malejącą podaż na rynku krajowym. Tu oczywiście zwiększony popyt w dużej mierze jest związany z z działalnością wojenną, przy czym trzeba tutaj powiedzieć co faktycznie wydaje się ma sens. W artykule mowa jest o tym, że wielu żołnierzy posługuje się takim na co dzień zwykłym cywilnym transportem i tankuje na zwykłych stacjach benzynowych. Jestem w stanie w to uwierzyć, bo ukraińscy żołnierze robią dokładnie to samo i bez tych cywilnych samochodów front prawdopodobnie z obu stron by się posypał. I jest jeszcze, proszę Państwa, dodatkowy wymiar taki makroekonomiczny. Mamy dwa, dwie sprawy. Po pierwsze, wzrosła cena dolara w stosunku do rubla, więc znacznie wzrosły, znacznie wzrosły dochody z eksportu paliw. Za tyle samo dolarów eksporterzy dostają więcej rubli, więc prawdopodobnie więcej paliwa trafia na eksport. I dodatkowo osłabiony wydarzeniami wojennymi budżet państwa w niedawnym czasie zmniejszył wydatki na tak zwane rekompensaty dla producentów paliw, za sprzedaż tych paliw na rynku krajowym. To był taki mechanizm wprowadzony w roku 2019, proszę Państwa, po to, żeby zachęcić producentów, zresztą mówiliśmy o tym tu kiedyś, producentów paliw do tego, żeby tych paliw nie eksportować za dobre pieniądze gdzieś na zachód, czy do innych bogatych krajów, a żeby sprzedawać je lokalnemu konsumentowi, który tak dużych pieniędzy zapłacić nie był w stanie. Prawdopodobnie byłby w stanie, natomiast to oczywiście doprowadziłoby do zubożenia społeczeństwa i dodatkowo do no jakiegoś politycznego niepokoju, fermentu, obniżenia ratingów prezydenta, tego oczywiście nikt tam nie chciał nigdy, więc wprowadzono taki sprytny mechanizm, w którym ludzie zrzucali się w podatkach po to, żeby państwo z tych podatków zapłaciło producentom paliw, żeby ci sami ludzie nie płacili za te paliwa zbyt dużo. A teraz, jako że budżet nie znajduje się, budżet rosyjski w najlepszej sytuacji, te dopłaty zmniejszono, co w połączeniu z z tymi zawirowaniami na rynkach walutowych doprowadziło, że tym bardziej się nie opłaca sprzedawać tego paliwa, tej benzyny, diesla lokalnym konsumentom. Dużo bardziej się opłaca je po prostu wywieźć za granicę, nawet jeśli można to zrobić nie w pełni legalnie. I to ostatecznie prowadzi do um, po prostu deficytu na stacjach benzynowych. Jeszcze ostatni wątek, tu zupełnie przypadkowo się pojawiło. Um, takie mam wrażenie, reporterzy z Reali przy okazji zauważają, że w tym regionie pojawił się w rolnictwie deficyt rąk do pracy i na przykład jest wspomniany 76-letni kierowca kombajna, który musiał zostać zatrudniony, ponieważ z lokalnych wsi wymiotło wszystkich ludzi, którzy mogliby pracować, bo skusili się na 200 tysięcy rubli za miesiąc na wojnie.
0: Trochę można by zastosować tutaj bareizmy wiecznie żywe w tej sprawie. Krótko tylko chciałem o tym powiedzieć, bo bardzo wyczerpująco wskazałeś potencjalne kierunki rozważań, skąd skąd te braki, że te bareizmy tutaj się aktywizują także po stronie rosyjskiej, czyli po prostu turystyka wzrosła, nie nie ma benzyny w związku z tym. Tak jak w filmie Mis, jeden z bohaterów nie pierwszoplanowych, ale jednak mówi, że pani kierowniczko, jest zima, to musi być zimno, więc są turyści, latają tam po południowych, właśnie okręgach Rosji, jak wściekli samochodami, po prostu wypalają tą benzynę. Ponad Ponadmiarowo, no i oczywiście, jak zwykle, planowane remonty. Jednym słowem, jak Państwo patrzą na Rosję, to odwróćmy teraz znaki. Nieplanowane remonty to pewne i jeszcze do tego ta turystyka, czyli braki, braki być może w Armii nawet, skąd trzeba to w te diesle mniej lub bardziej sprawne jakoś tankować, być może te rafinerie już nie mają jak uzupełniać tych, tych zasobów. No i słusznie Marcinie stwierdziłeś, wiesz to doskonale, najlepiej, że bez cywilnych pojazdów te fronty by się pozałamywały, także rosyjski, co wiedzą pewnie przede wszystkim ci, którzy trochę bliżej tego frontu już bywali, a ty do tych osób na pewno należysz.
1: No nie aż tak blisko, bo aż tak nie jestem odważny. Chyba najbliżej to jakieś 10 kilometrów. Ale tu jeszcze tam, że po prostu w Rosji brakuje benzyny, bo wszyscy są tak bogaci, tyle jeżdżą i podróżują, że zużyli całą benzynę. Czyli problemy gospodarcze wynikają z dobrobytu po prostu. Tak, a turystyka kwitnie, turystyka kwitnie. Dokładnie tak. A jeśli już mówimy o turystyce, to tutaj Buriacja, tereny bardzo piękne, przyrodniczo zielone, no Przepiękne do zwiedzania, stały się, proszę Państwa, kierunkiem zwiedzania dla nielegalnych pozyskiwaczy, nie wiem, to się wydobywa, nielegalnych górników Jadeitu, proszę Państwa. W Buriacji doszło do strzelaniny pomiędzy policjantami. A dość dużą, nielegalną grupą górników jadeitu zatrzymano w wyniku strzelaniny w zasadzie 30 mężczyzn w wieku od 17 do 42 lat. I to się działo w okinskim regionie Buriacji. Mogliśmy zobaczyć w rosyjskich mediach ciekawe nagranie. Wygląda to trochę jak jakiś taki dziki zachód. Przede wszystkim dla mnie było nowością, że w ogóle w Rosji się dziko wydobywa jadeit. To brzmi bardzo ciekawie i bardzo, bym powiedział, brzmi to jak biznes skierowany w stronę Chin, bo myślę, że Chińczycy wyroby z jadeitu mogą lubić. Oni są znani ze swojego rękodzieła, ze swojej sztuki, w tym także ze obróbki kamieni szlachetnych i półszlachetnych, także... I tu proszę Państwa na tym wideo możemy przede wszystkim zobaczyć przykład wspaniałej kompetencji policjantów, którzy widzimy jak strzelają z takich skróconych wariantów karabinka kałasznikowa, jeden z nich strzelając się cofa, pomiędzy niego, a ludzi, do których strzela, wchodzi jego kolega policjant. On strzela dalej. Te kule, mam nadzieję, choć to ciężko zobaczyć na tej kamerze, ten kąt pod jakim on celował. Mam nadzieję, że celowo strzelał ponad głową kolegi, cofał się strzelając, wywrócił i ostatecznie, kiedy już uciekli, przeładowali broń, wrócili, doszło do zatrzymania, to tam doszło do swojego rodzaju, no może nie przepychanki czy szarpaniny, ale trochę te ręce tym górnikom wędrowały nie tam, gdzie policjantom się podobało i jeden mężczyzna został w, cał- w czasie całej tej strzelaniny ranny, bo sięgał dokłada w pobliżu, przy którym stał policjant, nie wiadomo co dokładnie z tym kładem chciał zrobić, ciężko to wywnioskować po jego ruchach i po prostu um, Policjan wystrzelił w niego, prawdę mówiąc, nie zdziwiłbym się, jakby to był przypadkowy wystrzał, sądząc po tym, jak nagranie wyglądało. Ten mężczyzna został odwieziony do szpitala. Zanim to jednak się stało, policjanci krzyczeli do nich, policja, wszyscy zostają na swoich miejscach, zsiadajcie z koni, wszyscy kładziecie się na ziemi, bo będę strzelał, a mężczyzna na koniu, nielegalny górnik jadeitu, Mówi do niego, jedź na Ukrainę, tam sobie możesz postrzelać. Dość, bym powiedział, sytuacja, nazwijmy to w ten sposób, pozbawiona globalnego znaczenia. Natomiast już widzimy, że sytuacja w Rosji jest, i zresztą proszę Państwa od lat, jest na tyle gospodarczo przyjemna, że tego typu, nazwijmy to, bieda, szyby jadejtowe tam funkcjonują, a policja w takiej sytuacji podejrzewam, że musiała mieć nieprzyjemne doświadczenia, jeśli zdecydowała się o użyciu no, jednak bojowej długiej broni. To nawet nie były pistolety, to była broń, tak jak mówię, skrócona, ale po prostu karabiny szturmowe. Można było tym spokojnie. Jeśli oczywiście strzelaliby trochę cel, celniej doprowadzić do prawdziwej masakry, tam wystrzelili ci policjanci, przynajmniej na przykład jeden z nich musiał po drodze przeładowywać, co znaczy, że musiał tych 30 kul wystrzelić. Więc sytuacja wydaje mi się, że musiała nie być pierwszą podobną, kiedy policjanci zetknęli się z taką grupą i musieli już rozumieć, że może być to sytuacja dla nich niebezpieczna, ale przypominam po prostu Państwu, że Rosja to jest jednak potężnie egzotyczny kraj, w którym dzieją się rzeczy, o których byście nie pomyśleli, że w XXI wieku się dziać mogą, takie jak właśnie strzelaniny policji z nielegalnymi górnikami jadeitu. To brzmi faktycznie jak opowieść z jakiegoś bardziej... Dzikiego Zachodu niż z XXI wieku, z kraju no, częściowo europejskiego.
0: Ja bym tutaj nieco skorygował albo może dołożył, w mojej opinii ta egzotyka przekłada się po prostu na to, że patrzymy na kraj w dużej mierze, kraj bezprawia i absolutnego poluzowania, które się pogłębia, bo zwróćcie Państwo uwagę, zwróć uwagę Marcinie, myślę, że to przecież nie powinno być dla nikogo tajemnicą, to jest jedna z konsekwencji także tej militaryzacji narastającej i w ogóle wysłania ludzi na wojnę, z bronią czy bez, ale także powrotu części tych ludzi, czy części sprzętu, która być może nie trafia na wojnę właśnie z powrotem różnymi kanałami do choćby takiego bieda szybu jadeitowego i taka militaryzacja, powstawanie coraz to większej ilości uzbrojonych mikrogrupek złodziejskich, mniej lub bardziej znających się na strzelaniu, ale po prostu wypracowujących swoje prawo drogą wymiany ognia z reprezentantami prawa, już o tym też była mowa, kiedyś u nas przecież te prywatne firmy wojskowe, no też położyły też taki ślad w rosyjskiej świadomości, że w zasadzie można wszystko po tak zwanym buncie Prigozyna jeszcze inaczej wielu ludzi popatrzyło na tą broń, którą gdzieś przechowują w bagażnikach i pod fotelami swoich pojazdów, tudzież w innych kryjówkach no i ruszyli, ruszyli do, do działania i żaden policjant ani milicjant, ani ktokolwiek inny w mundurze nie będzie tutaj przeszkodą. Nawet w tak, szlachetnej, w tak szlachetnych, połyskliwych, powiedziałbym, wartościach, jakie daje Jadeid. Bo czytam o tym, że jest to święty kamień władzy. Azjatycki król kamieni, długowieczności, płodności, mądrości i równowagi. Ewidentnie równowagi i mądrości brakło tym, którzy próbowali na tym jadejcie zrobić jakiś biznes, a okazało się, że według policji jest to działalność nielegalna. Boję się, że to nie są ostatnie słowa tego typu grupek, jak powiadam, mniej lub bardziej zorganizowanych, ale po prostu posiadających broń i mało tego, posiadać broń to jedno, jak wiemy, ale umiejętność użycia, wykorzystania tej broni To jest inna kwestia. Także Rosjanie raczej coraz mniej mogą się czuć bezpieczni, nie tylko dlatego, że mają więcej nieplanowanych remontów rafinerii niż do tej pory. Tak na to patrzę.
1: Nie, zdecydowanie. Obserwujemy dopiero początek i będziemy za 10 lat opisywać lata 20 w Rosji jak lata 90 i będziemy wspominać o różnych bandach, o różnych przestępstwach, takich jak te wojny o AftoWas, o których kiedyś tutaj Państwu u siebie na kanale opowiadałem, to, to jest nieuniknione po prostu. No więc tak, drodzy
0: Państwo, sprawę wschodu, podcast czytamy po rosyjsku. Dzisiejsze wydanie kończymy już. Przypominamy jednocześnie, że wszystkie źródła, o których rozmawialiśmy, mogą Państwo odnaleźć w opisie do tego odcinka, a było to wydanie 134 naszego nagrania, naszej audycji. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za obecność i życzymy wszystkiego najlepszego i bezpiecznego słuchania. Dzięki Marcinie. Dziękuję
1: ci i dziękuję państwu.